0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Vi danskere, vi drikker for meget. Alt, alt for meget i forhold til vores europæiske naboer. Og vi er derudover også ved at blive... For tykke. Så det kører jo af ifølge den her rapport fra EU-kommissionen. Og det er måske også derfor, at der er rigtig mange af os, der har hoppet på det, der hedder Hvid Januar. Og hvis du lige nu sidder og schusser den og tænker, hvad for noget? er der sne på vej, så... Nej. Øh, Hvid Januar handler simpelthen om at tage en pause for alkohol i en måned. Det er Sundhedsstyrelsen, som står bag den her opfordring om at tage en i stedet for en øl. Og, og i og med, at vi danskere vi drikker alt, alt for meget, ifølge EU, og dør yngre end alle de andre af vores venner her på kontinentet, så kunne det godt være, at det ikke er en dårlig idé. Og det er det altså heller ikke. Altså, det er ikke en dårlig idé. For det er jo altid godt lige at give leveren en pause, ikke? Men gør den så de store forskelle for resten af dit år? Og det er der altså flere eksperter derude og sige, nej, det gør det ikke. Og så er der en ekspert, der siger overhovedet ikke. Det er Janne Tolstrup. Hun er professor ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, hvor hun blandt andet forsker i alkohol. Og hun har været ude at sige til DR, at hvis du stopper med indtaget alkohol i januar, men fortsætter med de samme mængder fra februar til december, jamen så nytter det ikke noget. Det er ikke den livsstil, du har i en kort periode, der er afgørende for din sundhed. Og det giver jo god mening. Det gør det jo. Altså, hvis du stopper en måned, men så bare drikker jeg alligevel resten af året, så er det jo bare en form for tjus. Kur. Dem har vi jo alle sammen efterhånden læst om. Men hvis du har et øh, normalt forhold til alkohol, hvilket er under alkoholiker, men over Spaniernes eftermiddagsseppen om fredagen, jamen, så gør det ingen forskel for din generelle sundhed. Men du vil måske kunne mærke en forskel på kroppen i den måned, det står på. Øh, det kan være, at du kommer til at sove bedre. Hey, det kan være, du får pænere hud. Øh, men hvis du øh, forventer, at du bliver et bedre menneske af det, så skal du nok heller ikke regne med, at det fortsætter så længe derefter. Hvis du vil at mærke, tager fat på alkoholen igen. Hvis vi så kigger på det mentale helbred, så kan sådan en hvid januar faktisk være en mulighed for at mærke efter. Især, hvis du kan mærke, at det er hårdt at komme igennem en hel måned uden alkohol, for så skal du nok i det hele taget tage lidt mere end bare en hvid januar, men måske også en hvid februar og marts, og måske bare droppe det. Men må ikke du allerede ved det, hvis du mærker efter? Altså, hvis du ikke ved det efter en måned uden alkohol, så kommer du i hvert fald ikke til at finde ud af det. Men altså, du bliver ikke et sundere menneske af en månedspause pause for alkohol. Hvis du fortsætter med at drikke alkohol i samme spor, som du gjorde i december, så er det lige meget. Men det lyder bare fedt med hvid januar. Ikke også?
1: Præcis, på Radio 100 præsenterer.
0: Det fangede du ikke over Frokosten. Og jeg er som bekendt heldigvis ikke alene i dag. Cecilie Dumanski er kommet i studiet. Og jeg kan forstå, at det handler ikke kun om i dag, hvad jeg øh, ikke fangede over Frokosten.
1: Nej, lige præcis. Det handler faktisk om. Øh, det er år, altså 2020, fordi vi er jo trådt ind i et nyt år, Sisse, og faktisk også et nyt år 10. Og det betyder altså også, at der her den 1. januar 2020 er kommet nogle nye love og regler.
0: Nogle nye lov og regler? Nye altså er det sådan noget regler. i trafikken, eller hvad er vi ude i?
1: Det er både i trafikken og i husstanden og på arbejdsmarkedet osv. Og, og så er det, og det jeg... meningen, at jeg skal vide, hvad de her regler
0: går ud på, nu kan regne ud?
1: Det synes jeg nemlig, fordi jeg synes, vi skal se lidt nærmere på dem her, og så har jeg lavet en lille quiz uh. med fem af de her lov. Ja. Så et lille udvalg af de her love der er trådt i kraft. Og øh, ud fra to valgmuligheder, så skal du gætte, hvad det indebærer. Perfekt.
0: Jeg finder noget quizmusik frem. Det glæder mig Felt. rigtig
1: meget til der. Sådan der. Godt. Den første lov, den indebærer nogle nye regler for ledige. Indtil nu, der har det jo nemlig været sådan, at man skulle søge job helt frem til sidste ledig dag. Og selvom man har fået et job. Men det er altså ændret. Og hvad er det ændret til sidste? Er det, at man ikke skal søge et job de sidste seks uger, men til gengæld skal man møde op på Jobcentret to gange i måneden for at hjælpe og vejlede de andre ledige? Eller skal man simpelthen bare ikke søge job de sidste 6 uger?
0: Åh, oh, jeg håber sådan, det er det sidste. Man
1: skal simpelthen bare ikke søge job de sidste 6 <laughs> uger. Er det rigtigt? Det er nemlig Ej, rigtigt. Og lov. generelt så er faktisk øh, reglerne for ledige reduceret og forenklet en, øh, en betydelig del. Det lyder godt. Den næste lov den drejer sig om hastighedsgrænsen for lastbiler. For lige nu der må de køre 70 km i timen uden for tættere bebygget områder på motortrafikvej. Men hastigheden er ændret. at den blevet lavere, sådan så de kun må køre 60 km i eller 80 km i De
0: må køre 80 nu.
1: Det er nemlig rigtigt. Sådan. Lige præcis. Den tredje lovsig, så den indebærer dyre bæreposer. Men hvor dyre er de blevet? Lige nu er de jo 3 kr. Koster de 3 kroner, men er et sted til 4 kroner eller 5 kroner? 4 kroner. Det er også rigtigt. Nej, hvor det kører for mig. Ja, ja, 3 ud af 3. Godt. Det, den fjerde lov er, at afgifter på nødder er ændret. Men hvordan? Er de halveret, eller er de helt fjernet? Helt fjernet. De er helt fjernet. Ja, det er det altså Og så faktisk så oplyser KURB, at, øh, at øh, den her afgiftsrettelse også vil, vil svare en til en i butikkerne. Alright. Yes. Det sidste lovforslag, det går ud på, at nedslidte kan se frem til en seniorpension. Men hvad indebærer den? Indebærer den, at man 6 år før sin folkepension i samråd med arbejdsgiveren kan reducere sin arbejdsuge helt ned til 15 timer, plus at man kan få seniordage flere seniordage end man nu er berettet. Eller er det, at man kan gå på pension helt op til 6 år før folkepensionen og få en førtidspensionsløn? B. Det er rigtigt. Ja! Fem ud af 5 sidste, det er fandme sejt Sådan, tak for det.
0: Så er det tid til at grine lidt igen. Det er jo sådan set det eneste, man kan gøre, mens at øh, skibet synker. Det er at grine, ikke? Slå sig selv på lovene, tænk på nogle andre ting. Og det kan man jo gøre, hvis man ser tilbage på det, der skete i nat. Nemlig, at der blev uddelt Golden Globes. Det, det skete jo øh, i Beverly Hills i, øh, i nærheden af Hollywood. Og det var jo øh, priser til årets bedste film og, og tv. Og det var jo den engelske komiker, Will Gervais, som jo blandt andet øh, nok mest er kendt herhjemme fra The Office. Og så øh, i øvrigt at være en fuldstændig genial stand-upper. Øh, det var ligesom ham, der styrede Slagets gang. Det var hans femte gang, som, øh, som vært for uddelingen. Og det havde han følgende at sige
2: om. be pleased to know, this is the last time I'm hosting these awards, so... I don't care anymore. Um, I'm joking. I never did. Yeah, ja, så var Kim som ligesom lagt. Let's go out with a bang. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, er just jokes. We're all die soon, and there's no sequel.
0: Yeah, <laughs> vi kommer allsamt til at dø. Ljesam lidt, og der er lige vel ikke en tores alarst bare grine af det. Og så gik han altså direkte om bord i nogle af de hvad kan man kalde det allerstørste skandaler overhovedet.
2: Hollywood but tonight isn't just about the people in front of the camera in this room are some of the most important TV and film Executives in the world people from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow <laughs> He's coming for you. He's coming for you Look talking of all you perverts. It was a big year It was a big year for pedophile movies um, surviving R. Kelly Leaving Neverland, two popes. <laughs> Shut up. Shut up. I don't care. I don't care.
0: Ja, der var rimelige slette henvisninger til... Hvad kan man kalde det? Kølvandet af MeToo-bevægelsen om alle de her mennesker, som altså råder ned med nakken. Og blandt andet også øh, omkring Ronan Farrow, søn af Mia Farrow, journalist. Han er tv-vært, han er forfatter. Og det er jo ligesom ham, der har været ude med riven. Blandt andet ham, der har været ude med riven i Hollywood og afsløret nogle af de allerstørste svin. Øh, og de er bange for ham. Og Gervais, han holdt sig altså ikke tilbage for at pege fingre af alle dem i branchen, som måske ikke var deciderede gerningspersoner. Men sådan øh, set bare havde øh, holdt kæft og... ja. Øh, yeah modtaget gaver. For eksempel så talte han om en, en serie på Netflix, som man ville kunne binge,
2: binge, watch som det hedder, i stedet for at se Golden Globe uddelingen. That, that's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer. And it's still more fun than this. Okay? Spoiler alert. Um, season 2 is on the way, so in the end, he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care.
0: Ja, der var også lige en uh, lynhurtig bemærkning omkring uh, Jeffrey Epstein, som jo uh, var sigtet for trafficking og uh, hang sig selv i en uh, fængselssælje. Han, han blev han blev ligesom også vasket igennem i, uh, i nat. Og der var mere, mange flere uh, jokes, passende som upassende. Og dem får du altså uh, efter en omgang Sam Smith. Som bekendt, så var Ricky Gavase uh, gvedes gvedes. Alle siger det bedre end mig. Han var vært i nat, da Golden Globes blev uddelt til de bedste film og tv serier og alle de skuespillere og instruktører og manus og så videre, så videre. Der har haft en del i de her øh, projekter. Han var vært. Det var det, jeg ville frem til. Og det var hans femte og sidste gang, som han jo øh, sagde rigtig ofte.
2: It's the last time, okay.
0: Ja, og det var også der, hvor han var ligeglad og han skød til højre og han skød til venstre og det var en kæmpe fornøjelse at se i hvert fald i den indledende tale. Øhm, han talte også godt om filmen. Det, det var ikke derfor at der var rigtig mange film som blev rost. Også selvom der var skud til dem der så var med i de her film.
2: Det var the only epic movie. Once upon a time in Hollywood, nearly 3 hours long, Leonardo DiCaprio attended the premiere and by the end his date was too old for him. So... even Prince Andrews like, come on Leo mate you know You're nearly 50 son
0: ja yeah, så skød han lige efter den helt klassiske gammel mand med ung kvinde øh, i det her tilfælde Leonardo DiCaprio som jo var med i once upon a time in uh, hollywood og hvis dateser så angiveligt var for gamle efter de tre timer som filmen varede så gammel at selv Prince Andrew ville løfte øjenbrynet og så handlede det de øvrigt også om øh, den længe ventede fuldstændig forfærdelige film Cats, altså en film, der er baseret på musicalen af samme navn, og som jo er druknet i alle de anmeldelser. Det skulle være helt og aldeles forfærdeligt i, i sådan en stil, at du har lyst til at flå huden af din ans- dit ansigt og pille din negle af, efter du har set den. Cats, no go. Men en af de medvirkende? I, uh, i den her ganske forfærdelige film. Cats har altså været ude og, uh, og forsvaret den, hvilket Ricky uh, Gawes også uh, skar op på, på den her måde.
2: But Dame Judi Dench defended the film, saying it was the role she was born to play, because she... I can't do this next joke. Because she loves nothing better than plonking herself down on the carpet, lifting her leg and licking her own minge. Førbel, førbel. She's old school.
0: Ej, men altså, ja, jeg, yeah, jeg kan jeg ikke. Det er fantastisk, og det er forfærdeligt på samme tid. Old school. Endelig så sat Ricky også lige alle på plads, da han, øh, da han bad alle dem der skulle op og øh, hente deres priser om at holde kæft med de politiske bemærkninger, fordi hygleridet var blevet for meget. Og det gjorde han altså, mens han tog udgangspunkt i øh, en af Apples seneste serier.
2: A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a, a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right? come up accept your little award thank your agent and your god and fuck off okay I Bauhaus får du nye tilbud hver uge så uanset om du skal renovere reparere eller friske boligen op har vi altid et godt tilbud og husk vi
0: matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder også discount byggemarkeder Bauhaus altid meget mere at komme efter at du kan udkigge efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du leje en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Det
2: faglige hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på det faglige hus DK, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Du vil
1: bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig ved jeg det.
2: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk
0: pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt, de kunstnere! Det er så hårdt, at når han har på mig, Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. I dag der begynder retssagen mod Storm Baldersen. Han kalder sig for ulvedebattør. Han er anklaget for afskillige forhold, som ifølge ham selv knytter sig til hans kamp for ulve i Danmark. Han er, hvad kan man kalde det, en ulveaktivist. De anklager, der er mod Storm Baldersen, det lyder på blandt andet herværk, trusler, overtrædelse af polititilhold og derudover også import af ulovlige slagvåben. Og det skulle altså være en af, altså af årsagene til, at han har importeret de her ting og har truet og begået herværk. Det handler om en person, nemlig Maurits Trolltoft, som altså skød og dræbte en ulv. Og derudover også hans søn, der blev kendt i medierne under den her sags forløb, hvor han var ude og, og fortælle om situationen. I sommer der sagde den anklade Storm Baldersen følgende til hele det her. Jeg håber, jeg bliver straffet for det. Det gør mig stolt. Det vil simpelthen gøre ham stolt og blive, blive straffet for det her. Det sagde han til uh, TV MidtVest. Han blev også spurgt, om han ikke uh, var bange for, at uh, Steffen Trolltoft, altså sønnen til Moritz Trolltoft, der jo som bekendt skød og dræbte den her ulv, om han ikke var bekymret for, uh, at Steffen Trolltoft gik rundt og troede, at hans liv var i fare. Og til det, der sagde Storm. Det håber jeg, han føler. Så, altså. Han er sådan rimelig indforstået med, hvad det er, der skal ske. Storm her, Storm Baldersen, han fortæller derudover også, at han begik herværket for at beskytte ulvene i Danmark. Han ville have, at folk skulle have ham, i stedet for de seks små ulveunger, og det føler han lykkedes, og det er han stolt af. Imens så fortalte Steffen Trolltoft tilbage i sommer, at han er sådan lidt fanget i midten. Igen, det er ham, der er søn til manden, der begik. Et Men han fortalte altså det her i sommer.
1: Der er folk, der laver den slags ting, og folk, der tviner os til på nettet, og vi bliver forfulgt og alt muligt mærkeligt. Øhm... Og det er sådan, det er.
0: Det er sådan, det er. Ikke? Det er sådan, det er, og det er det åbenbart. Men i dag så kan det altså have et uh, udfald for Storm Baldersen i dag, der begynder retssagen, i hvert fald imod ham nogle bøger, som man bare må læse. Man kan simpelthen føle, at man dør, hvis man ikke har fået læst dem, og så er der dem, man dør, hvis man læser dem. Sådan helt bogstaveligt talt. Der er nemlig nogle helt særlige bøger på biblioteket, som du ikke kan tjekke ud og låne med hjem, fordi de kan slå dig ihjel. Bogstaveligt talt. Bøgerne er nemlig giftige. Syddansk Universitet de opdagede det her ved et tilfælde for et par år siden, øh, og de er nu pt. i besiddelse af tre af de her meget, meget giftige bøger. Og det var simpelthen en erfaring, de gjorde sig ved et tilfælde, netop at de var giftige. De, de har fundet nogle af de gamle bøger frem, som de havde erværet sig, og ville gerne undersøge, hvad der var under et gammelt grønt bogomslag. Men for at kunne se det, så skulle de skære i bogen, og det ville de ikke. For man ødelægger ikke gamle bøger, så de tyder til en anden metode. Men øh, der brugte vi jo så røntgen for at se, om det kunne hjælpe. Men så fandt vi ud af, at øh, den her grønne farve den indeholder arsen. Øh, og øh, det er jo sådan et giftigt øh, grundstof, et halvmetal. Øh, så der skal man jo være lidt opmærksom. Lidt opmærksom, synes jeg, er en underdrivelse. Det her, det var forskningsbibliotekar Jakob Holt fra Syddansk Universitet til DR. Øh, arsen er pissefarligt. Det er hammerne giftigt. Og så bliver de jo også nødt til lige at se, hvor galt det egentlig stod til med bøgerne. Altså, hvor farlige var de her bøger egentlig? Et forsigtigt skøn øh, er, at øh, der er se nok øh, på øh, en af vores tre øh, bobind til at slå sted mellem 50 og 60 mennesker ihjel. Imellem 50 og 60 mennesker ihjel. Altså, det vil ikke slå dig ihjel og bladre? i bogen Bevares. Det har folk gjort, før man opdagede, at det var giftigt. Det vil slå dig ihjel, hvis du lige skrabede en lille smule af det grønne omslag af, og det sad under din negl, og du så kom til at spise det, fordi du bider negle, og så vil du dø. End of story. Så de her bøger, de er låst inde. Som sagt blev de opdaget ved et tilfælde, og da det skete tilbage i 2017, så gik den her nyhed viralt. Så viralt den nu kunne gøre i biblioteket, biblioteksverden. Og så har man så fundet ud af efterfølgende, at der faktisk er lignende eksempler, altså giftige bøger, endda over på den anden side af Atlanten. På et bibliotek i Washington, der opdagede de også, at de havde mindst en bog med den her grønne gift på forsiden. Og det kom bag bagpå derovre. Det var nemlig en af de bøger, som de viste frem for besøgende, når de skulle vise et eksempel på en ekstra gammel, ekstra sjælden Bog, og så er de bare stået der æd og rørt ved de her hammerne giftige arsen. Der kan være mange flere bøger af de her hammerne giftige bøger i Danmark, som i udlandet, og de er garanteret lige så giftige som dem, som der allerede er fundet. Og nej, nu er det ikke sådan, at der har siddet et eller andet øh, stygt menneske og forgiftet de her bøger. Det er simpelthen, fordi arsen er blevet brugt til at farve øh, grønt med i, øh, i tidernes morgen, altså inden de opdagede, at det ville slå vedkommende ihjel. Yeah. Så. De lærte det på den hårde måde. Så skal vi til det, fordi ikke så frygtelig langt væk, og ikke i en fjern galakse, der har NASA gjort en opsigtsvækkende fund. Et fund, som efterhånden er ved at blive til hverdag. Fordi de har fundet af dig en planet B. Vi hører jo altid på klimademonstranterne skilte, at der er ikke nogen planet B, men den er god nok. Det er der. Og nu har NASA altså fundet endnu en. Planeten, som de har givet det meget mundrette navn, T-O-I-700-D, er altså en planet, der ifølge NASA ikke ligger frygteligt langt væk fra Jorden. Det er en satellit, som jo fra USA's rumadministration administration, øh, Simpelthen har været en tur helt langt derude, hvor man finder planeter, og det er altså en planet, som muligvis ligger inde med, og hold nu godt fast i bordet, flydende vand. Det skriver de i en pressomaddelelse. De har simpelthen fundet en, der ligner jorden, og da den ligger inden for en beboelig rækkevidde af en stjerne, så kan det altså gøre, at der også er flydende vand, og så kan det også gøre, at der er en ekstra chance til os. Mennesker. Som regel, så kan tilstedeværelsen af flydende vand og også øge troen på, at der muligvis er en eller anden form for liv på den her planet. Så kan vi jo passende komme og slå det ihjel. Og så ligger den jo faktisk lige i vores kvarter. Det er ikke så langt væk. Den her TOI 700D, den ligger nemlig ifølge NASA relativt tæt på jorden, nemlig kun 100 lysår væk fra os. Det er jo ingenting. Et lysår, det er øh, den afstand, som lyset tilbagelægger på et år. Så kan du selv lige regne på det. Og mens du gør det, så kan du lige spise en bøffing. fordi der er en backup til os. Flere hundrede danskere, de kan altså have ventet øh, forgæves på en erstatning. Og det kunne de, de kunne have ventet i månedsvis, selvom de havde fået myndighedernes ord for, at de var berettiget til en økonomisk kompensation efter at være kommet til skade på jobbet. I løbet af det seneste år, der er der nemlig, altså det er et eklatant fuck det her, der er 186 afgørelser i arbejdsskadesager havnet i et sort hul hos Arbejdsmarkedets Erhvervsikring, også kendt som AES. Det er dem, der behandler sager for danskere med arbejdsskader. Hvorfor, tænker du så? Oh, Nå, men bare simpelthen fordi, at afgørelserne for ankesyrelsen er havnet i en e-mailbakke, som ingen har fået ansvar for at tjekke. Ja, yeah, I, I kid you not det her det er altså noget, der fremgår fra et, et brev fra AS, som F4 Arbejdsliv, altså dem, der er ude med historien, de har set. Og det fremgår altså, at den her IT-fejl, som de har valgt at kalde den, har stået på siden februar måned sidste år. At styrelsen altså først er blevet opmærksom på problemet her i november måned i uh, sidste år også. Samtidig så har de her uh, mange sager bare uh, ligget i uh, e-mailindbakken, mail mens folk kan gået rundt og ventet i op til 10 måneder på at få en afgørelse på noget, der skulle have været afgjort for længe siden. Ifølge arbejdsmarkedets erhvervsikring, så strandede de her mange afgørelser på grund af en fejl i et såkaldt informationssikkerhedstiltag. Også kendt som du er vist ikke blevet clearet til at tjekke den e-mail, så vi finder en anden. og det kommer aldrig til at ske. Men selvom den her fejl altså skyldes styrelsens IT-system, så mener Frederik Våge, han er jurister derudover også forskningsleder i offentlig ret ved Syddansk Universitet, han mener ikke, at det undskylder, at de her mange sager er endt i den her uovervågede mailbox. Han siger til A4 Arbejdsliv, at det, at man har et IT-system, som låser tingene fast, det fritager ikke embedsmændene fra et ansvar. Det er dem, og ikke maskinerne, der er ansvarlige for, at sagerne bliver behandlet rigtigt. Ja. A4 Arbejdsliv, som jo netop er ude med den her historie, de har jo bedt om at få et interview med direktøren for arbejdsmarkedets Erhvervsikring. Hun hedder Anne-Christine Axelsen, og de vil jo gerne høre hendes forklaring på, hvorfor at de her 186 afgørelser i sager om arbejdsskader kunne havne i en uovervåget mailbox. Hun kunne desværre ikke lige overskue og stille op til et interview, men hun kunne godt svare på en mail. Ja, hun får åbenbart sin mail. Og hun skriver altså, at de er ked af det, og de har desværre haft en række udfordringer med at modtage afgørelser fra Ankerstyrelsen, og det skyldes altså ikke angestyrelsens afsendelse af post men deres egne IT-tekniske udfordringer med at videreekspedere de her, ja, bla bla bla. De har gennemgået alle de relevante sager og vil nu rette op, hvor det er nødvendigt. Så nu burde der komme svar. Der burde sidde en musse, eller en masse, og tjek den goddamn e-mail. Ja, så skal det altså handle om uh, ulvedebattøren Storm Baldersen, som jo skulle i retten i går. Han havde afgang i uh, herværk, han havde afgang i trusler, og han havde importeret nogle ulovlige slagvåben, og alt det, det havde han gjort, fordi... Jeg lavede den her aktion, fordi jeg ikke ønskede, at uh, der skulle være for meget fokus på de seks ulveungere, og derfor ville jeg have folk til at have mig at fjerne fokus. Ja, og det må si, sige, det lykkedes måske meget godt. I går, der landede dommen, og inden du får at vide, hvad det bliver, så kan jeg fortælle dig, at han blev kendt skyldig i herværk mod blandt andet kirkefacader, samt trusler mod blandt andet den mand, der er dømt for at skyde en frede ulv tilbage i 2018. Altså, det er okay meget. Det han blandt andet gjorde, det var, at natten til den 27. juni i 2019, der var han ude at male, altså Balder Baldersen, han var ude og male Ulfborg Kirke med slaver som Blod bliver ikke glemt, og naturen før mennesket. Og så spraymalede han også på byskilte, og så satte han trækors op langs skaderne Og på de her kors, der stod der altså navnet på den mand, som skyder og dræbte en ulv, og derudover også navnet på hans søn. Og ved siden af det var der så skrevet Rest in Peace, altså RIP. Ja, da det ligesom var blevet opdaget, så stod han frem offentligt og fortalte, at det var ham, der stod bag herværket. Så der var aldrig ligesom nogen tvivl om, at det var ham, der havde gjort det. Øhm, og en af årsagerne til, at han har gjort det, det var, at der i området jo netop var det her ulvepar, som havde slået sig ned og havde fået seks valpe. Så hvad skal Storm så have af straf for det her? Well, han har fået 40 dags fængsel, og derover så skal han betale en bøde og senes omkostninger. Og hvad siger han så egentlig selv til det? Det er jeg godt så først med. Det synes jeg er meget passende. Måske lidt for lidt, men øh, det accepterer jeg. For lidt? Ja, det er for lidt forstået på den måde, at jeg rent faktisk har overmeldt en hel by, og jeg synes, 40 det fængsel er lidt pinligt for, for det, jeg har gjort. Men på samme måde som jeg også synes, det er pinligt, at man ikke får fængsel for, for at dræbe et fredet dyr. Man kan sige, at jeg har gjort noget mod materielle ting, der er andre, der har gjort noget mod levende væsner, og jeg får fængsel, det gør den anden person ikke. Det, det finder jeg kritisk af det danske retssystem. Meget. Ja, det fik han altså sagt i går til DR, efter at han altså havde modtaget sin dom på 40 dages fængsel, en bøde og sagens omkostninger. det var, ifølge Storm Wallersen selv, for lidt. Og han ville endda gå så vidt og sige, at han vil da også gøre det igen. Det har været det hele værd, ja, uden tvivl. Jeg har fjernet alt fokus for seks ulveunger, alle folk begyndte at have mig, i stedet for at have fokus på at have de seks ulveunger.
2: Så for mig har det været det hele været. jeg har gjort det igen.
1: Okay.
2: prisen helt på hoved. Nu kan du få fri taleer 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er best til prisen. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller men, så er det Voldslinjen du skal med. Kom 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 bort kom bort kom bado, bado. Få et
0: velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om bord på Voldslinjen for kun til 149 kroner. Kom bare du.
2: Harald Nyborg, altid lave priser. Adano
0: robotplæneklipper kun 29,195. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour. I dag der begynder der en, øh, en sag i retten i Odense, eller den begyndte her lidt tidligere i dag, og det er en øh, sag, som handler om Foreningen for Danske Kraftramte Børn. Det var en forening, som fik rigtig mange donationer ind, fordi kraft og børn, så hold at tage mine penge. De her donationer, de skulle gå ubeskåret til børn, altså danske børn med kraft, men langt størstedelen af de penge, der kom ind i Foreningen for Danske Kræftramte Børn, røg direkte ned i lommerne hos bestyrelsen i stedet for. Det er i hvert fald, hvad anklagemyndigheden påstår i dag. Og det er altså i en sag, der handler om ikke bare lidt småpenge i en lille raslebøse. Nej, det er en sag om flere millioner kroner. Det har taget fire år, efterhånden, og, øh, og, og undersøge, hvad det er, der er foregået, hvad der er op og ned, fire år siden den første anmeldelse om mulig bedrageri indløb hos øh, politiet. Og det, man ligesom er kommet frem til, det, som der, der sker i dag, det er, at formanden og næstformanden i den her forening for kraftramte børn er tiltalt for groft bedrageri. Ifølge anklageskriftet så fik de øh, indsamlet 4,7 millioner kroner i en øh, periode på lidt over et år, fra 2016 til 2017. De fortalte, at det var en forening, der var baseret på 100% frivilligt arbejde. Alle pengene ville gå ubeskåret til børn på landets kraftafdelinger. Men ifølge anklagemyndigheden, så ser det ud til, at virkeligheden var en helt anden. Fordi ud af de 4,7 millioner kroner, som blev indsamlet, så røg 4,2 millioner kroner direkte ned i lommerne på foreningens formand til virksomheder, som han ejede og til andre virksomheder anklager Heidi Koldbæk fra Anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Hun har været ude og forklare, at der altså er grund til, at det har taget så lang tid at få dem fra retten. Der er en kompliceret efterforskning, der ligger forud for den her retssag. Det er en, de arbejder på siden 2016. Der er over 100 mennesker, der er blevet afhørt. Og inden sigtelserne blev rejst, så var TV2-programmet Operation X i 2017 også ude og afdækte det hele og fortælle om, hvordan foreningen havde frenejet virksomheder og penge under dække af, at de skulle bruges til kræftsyge børn. En god ting er dog, at den her sag var med til at skabe opmærksomhed omkring øh, reglerne for indsamling til velgørende formål. Fordi indtil sidste år, der var indsamlinger rettet mod virksomheder, ikke omfattet af indsamlingsloven. Det betyder, at foreninger, der ligesom Foreningen for Danske Kræftdramte Børn, samlede penge ind hos virksomheder, de behøvede ikke at offentliggøre regnskaber eller øh, følge de her såkaldte indsamlingsetiske regler. De galt nemlig kun indsamlinger, der var rettet mod privatpersoner. Det kan man godt se, det var jo ligesom en åben invitation til at lave kæmpe Det er så sket det, at der er kommet en stramning af den lov, øh, så den nu også øh, omfatter private virksomheder, det skete øh, i, øh, i februar sidste år. Den her sag imod formanden og næstformanden fra øh, Foreningen for Danske Kræfter om det børn, den øh, forventes at være færdig den 29. Januar og indtil videre, jamen, så siger de begge to, at de er uskyldige. Det her det sker igen. Fadi, de seneste 15 til 20 år, der har astronomer over hele verden flere gange observeret byer af ultrakorte radiosignaler, som også er kendt som radio bursts og ingen har kunne forklare, hvor de her signaler kom fra. De kommer lidt i salver, lidt ligesom havl fra et havlgevær, og hvert enkelt signal har varet kortere tid end et millisekund, så det har været rimelig svært at nå at spore dem. Men det er lykkedes nu. Ja, det er for en række forskere, som kommer henholdsvis Holland! og Kanada, for de ved at rette otte store radioteleskoper over hele verden, sammen mod et af de her mystiske signaler, som altså kommer igen med jævne mellemrum, så er det simpelthen lykkedes at spore, at de her signaler, de kommer fra en galakse, der er langt, langt væk, fjernfjernet herfra. Nemlig en halv milliard lysår fra jorden. Det skriver de her forskere i et tidsskrift, der hedder Nature. Og herhjemme, der begejstrer det selvfølgelig også. er har fået fat i Johan Peter Uldal Fynbo. Han er professor i astrofysik på Niels Bohr Instituttet. Det er det, som der hører til Københavns Universitet. Og han mener, at de her nye resultater, de kan hjælpe os med at blive klogere på, hvad der producerer de her radiosignaler. Fordi det ved vi sådan set stadigvæk ikke. Vi ved bare, hvor de kommer fra. Vi ved ikke, hvad det er de kommer af. Men inden du tænker, yes, der er liv derude, gigaverdener og alt det jazz, så vil jeg bare lige sige, du skal ikke holde vejret. Fordi indtil videre, så er astronomernes bedste bud, at de her signaler, de stammer fra små, tunge neutronstjerner. Ja. Johan Peter Uldal Fynbo, altså professoren i astrofysik, han siger, at der ikke er nogen grund til at tro, at der er andre civilisationer, der står bag. Altså det her... Nye fund er her, og et tidligere fund har vist, at signalerne formentlig kommer fra stjernedannende områder i galakserne Og det mest sandsynlige er, at det, der laver de her, det her signal, det er nydannede neutronstjerner. Det er sådan nogle øhm, rester af en kollapset tung. Stjerne, det vil så nogle ekstreme ob- øh, objekter, der vejer det samme som solen, men som er meget mere kompakte. Altså måske kan de være næsten kun 10 kilometer i radius, så, så små er de. Og nogle af de her nydannede øh, neutronstjerner kan så have nogle ret kraftige magnetfelter, og ja, så kan de muligvis være dem, der skaber de her radiosignaler. Så, inden, inden vi går helt amok. Der skal jeg også bare lige siges, at da de første af de her radiosanaler blev opdaget, der var forskerne faktisk i tvivl om, hvorvidt det var støj fra jorden, der gik i de her meget finfyldende teleskoper, som de har. Og det viser også at være tilfældet. På i hvert fald ét af teleskoperne, forklarer øh, professoren, øh, det er noget med, at astronomer tit sidder til langt ud på natten og kigger i de her teleskoper, og så er der til en lille køkken og et spiserum, som er en del af den bygning, hvor I de arbejder. Og i et af de her spiserum, så stod der en mikrobølgeovner, fordi loven blev åbnet, uden at forskerne slukkede den først, så sendte den en lille by af signaler ud, som så blev opfanget af teleskopet. Det fandt forskerne heldigvis ud af, men det skabte nu lidt skepsis alligevel blandt de andre forskere. I forhold til, om alle de her observerede radiosignaler ikke blot var støj har hjemme fra, men de sidste to forsøg har altså vist, at det ikke gælder for de her signaler. Så der kommer radio fra det ydre rum. Skamter Sisse på Radio 100 med Sisse Søjer Nørgård.